0: Dit is de Position Podcast nieuwsupdate van maandag 15 februari met vandaag. De motordeal tussen Red Bull en Honda is officieel rond. Audi ontkent geruchten over toetreding tot de Formule 1. Rich Energy bevestigt terugkeer als partner en titelsponsor. Maar het team is nog onbekend. Fernando Alonso laat van zich horen na fietsongeluk. McLaren onthult vanavond de MCL 35M. En we hebben een jarig in ons midden. En wie dat is? Ik zal een tipje van de sluier geven. Hij had afgelopen seizoen een fantastische invalbeurt bij Mercedes. Statement laat Red Bull Racing uh, vanochtend weten dat het uh, lange gesprekken heeft uh, gehad met Honda en dat de overname van de motor nu eindelijk rond is. De Oostenrijkse renstal die bevestigt dat uh, zowel Red Bull als Alfa Tauri vanaf 2022 tot en met de introductie van de nieuwe motorenreglementen in 2025 zullen blijven rijden met de Honda motor. In oktober 2020 maakte motorleverancier Honda plotseling bekend dat ze na afloop van het seizoen 2021 de stekker uit het Formule 1 project gaan trekken. En de aankondiging die kwam nou ja, nogal als een schok voor Red Bull Racing en Alfa Tauri. En die kwamen dus ook daardoor zonder krachtbron te zitten. En al snel kwam naar buiten dat Red Bull wat plannen had om de Honda motor over te nemen, aangezien andere samenwerkingen er toch echt niet in zaten. Ja, daar was echter wel een motorstop voor nodig, want uh, hè, de bekende engine freeze... aangezien Red Bull uh, momenteel niet de middelen heeft om een motor zelf te blijven ontwikkelen. En vorige week kwam de Formule 1-commissie bijeen en is de motorstop uh, dus goedgekeurd. En het team heeft sindsdien uh, niet stilgezeten en is direct uh, aan de slag gegaan en heeft maatregelen getroffen. En daarom is er een nieuwe divisie opgericht, genaamd Red Bull Powertrains Limited die zich over de motoren zal gaan buigen. En Deze div divisie is gevestigd in uh, Red Bull Racing's thuisbasis Milton Keys. Ja, en dokter Helmoet Marco is uiterst positief over deze nieuwe stap. Hij zegt, uh, we zijn dit onderwerp al langere tijd aan het bespreken met Honda... en na het besluit van de VIA om de ontwikkelingen van de krachtbronnen vanaf 2022 te bevriezen... konden we eindelijk een akkoord bereiken over het toekomstige gebruik van de hybride krachtinheden van Honda... We zijn dankbaar voor de samenwerking van Honda op dit gebied en dat ze ons helpen verzekeren dat zowel Red Bull Racing als Scuderia Alfa Tauri competitieve motoren blijven hebben. De oprichting van Red Bull Powertrains Limited is een gewaagde zet van Red Bull, maar het is er een die we naar zorgvuldige en gedetailleerde overwegingen hebben gedaan. We zijn ons bewust van de enorme inzet die vereist is, maar we geloven dat de oprichting van dit nieuwe bedrijf de meest concurrerende optie is voor beide teams. En ook Christian Horner, die is blij met de deal. Hij zegt hierover, de overeenkomst is een belangrijke stap voor Red Bull in haar Formule 1 reis. We waren logischerwijs teleurgesteld toen Honda de beslissing nam om de sport te verlaten als motorfabrikant. Aangezien onze relatie onmiddellijk voor succes zorgde. Maar we zijn dankbaar voor hun steun bij het faciliteren van deze nieuwe overeenkomst. Honda heeft aanzienlijk geïnvesteerd in hybride technologie. En om de levering van concurrerende motoren aan beide teams te garanderen. Dus we beginnen nu met het in huis halen van de Power Unit Divisie en de integratie van de nieuwe faciliteiten en het nieuwe personeel in onze technology campus. In de tussentijd zijn we volledig gefocust op het behalen van de best mogelijke resultaten in het laatste seizoen van Honda als officiële motorleverancier. Ook vanuit Honda is er een statement naar buiten gekomen over deze deal. Zij zeggen, we zijn volledig toegewijd aan ons doel om Honda in 2050 CO2 neutraal te maken. En Dat is waarom we onze Formule 1-middelen voor dit nieuwe doel gaan inzetten, vertelt uh, Goji Watanabe, de Chief Officer Brand and Communication Operations. Ja, Honda wilde echter niet de hele sport aan slot overlaten en besloot dan ook om haar klantenteams een handje te helpen. Ze zegt erover, als bedrijf uh, dat al tientallen jaren betrokken is bij de Formule 1, vonden we het echter de juiste keuze om uh, onze twee teams en de sport in zijn geheel te helpen. De goedkeuring voor Red Bull Racing en Scuderia Alfa Tauri om onze krachtbron-technologie te gebruiken... zou ervoor moeten zorgen dat ze competitief kunnen blijven racen. Dat is goed voor de sport en voor de fans, besluit hij. Gaan we door naar Audi. Er waren ja, vorige week, dat kon je in deze Polposition podcast nieuws op dit horen... waren er geruchten dat Audi in 2025 of 2026 zal gaan toetreden tot de Formule 1. Nou, inmiddels is een reactie gekomen vanuit Audi over deze geruchten en Audi ontkent in alle toonaarden dat het van plan is om de komende jaren toe te gaan treden tot de Formule 1. De autofabrikant stelt uh, dat de strategie al lang vaststaat en uh, dat een deelname aan de koningsklasse niet in de sterren staat geschreven. Ja, het is echt niet de eerste keer dat er een uh, dergelijk gerucht de kop opsteekt. Er wordt namelijk uh, nou, vaker gespeculeerd over dat Audi een dergelijke stap zou overwegen. Vanuit het hoofdkantoor van Audi wordt er dan ook geregeld... gereageerd op de geruchten over een eventuele deelname aan de Formule 1. De ontkenning daarvan ligt al tien jaar in mijn la... zei de woordvoerder tegenover de Duitse tak van RTL. Op dit moment hebben we niets te maken met de Formule 1... en volgens de autofabrikant is hun strategie... voor de komende tien jaar al op papier gezet. Papier gezet. En ze zeggen erover... de Formule 1 komt daar niet in voor. Ja, en toch denk ik zelf... Uh, dat we wel een slag om de arm moeten houden... want uh, ja, zoals we allemaal weten vanuit de sport... Als iets in alle toonaarden wordt ontkend, nou, dan kan je er wel vanuit gaan dat het waar is. Uh, wat in ieder geval wel het geval is dat de motorreglementen over uh, een paar jaar volledig op de schop uh, worden gegooid. Waardoor het voor autoleveranciers natuurlijk een, een goedkoper zou moeten worden om in te stappen. En Daarnaast heeft uh, Stefano Domenicali, de nieuwe topman van de Formule 1, uh, goede connecties bij Audi... Hij is namelijk van 2016 tot en met 2020 CEO van Lamborghini geweest. Wat deel uitmaakt van het overkoepelende Audi AG. Dus ik denk persoonlijk, ja, ik sluit het niet uit dat er in de toekomst wellicht nog iets zal veranderen in het plan van Audi. En dat we ze ja, wellicht alsnog gaan zien in de Formule 1. Maar vooralsnog staat het dus niet in de sterren geschreven. Wat wel in de sterren staat geschreven is uh, de terugkeer van Rich Energy als partner en titelsponsor. Uh, het is alleen nog niet bekend bij uh, welk team. Rich Energy die heeft op de Valentijnsdag bekendgemaakt dat het uh, in 2021 al terug gaat keren als partner van een Formule 1 team. Waarna het in 2022 ook daadwerkelijk titelsponsor van hetzelfde team zal gaan worden. Ja, en als we even kort in de geschiedenis duiken... wat betreft uh, deze bijzondere sponsor, om het zo maar te zeggen... kwamen we uit in 2019 toen het merk ineens opdook in de Formule 1... als hoofdsponsor op de bolides van Haas. En al vrij snel bleek uh, echter dat de twee partijen geen goede match waren. Zo verscheen er in de afloop van de Grand Prix van Oostenrijk in 2019... plotseling een tweet op het account van Ridge Energy... waarop het bedrijf wereldkundig maakte dat het een einde had gemaakt... aan het deal met Haas. Ja, de teleurstellende resultaten van Haas waren volgens hen hiervoor de reden... Maar niet lang daarna vertelde William Story uh, dat het account gehackt was en dat er niets aan de hand was. In september 2019 maakte Haas vervolgens bekend dat het alle banden met Rich Energy had verbroken. Het team besloot de rest van het seizoen wel met de zwart-gouden livery te blijven rijden. Een beetje de kleuren van Rich Energy. Maar verwijderde de naam van de sponsor wel van de Bolides. Er werd op dat moment uh, niet diep ingegaan op het hoe en waarom... Maar het heeft er alle schijn van dat de sponsor niet had betaald. Nou, inmiddels heeft William Story in onze podcast beter bekend als Hagrid. In uh, meerdere video's op social media bevestigd dat Rich Energy terug gaat keren op de grid. Het is nog onbekend met welk team Rich Energy samen zal gaan werken. Maar die samenwerking zal op korte termijn aangekondigd moeten gaan worden. Een strategische bondgenoot van Rich Energy heeft ermee ingestemd... om een meerderheidsbelang in een bestaand team te kopen, zo zegt uh, William Story... We hebben gezien de nieuwe reglement erover nagedacht om met ons eigen team in 2022 deel te nemen. Dit zou dan Rich Energy Formula 1 team worden. Maar een vriend van ons heeft een deal gesloten om een meerderheidsbelang te kopen in een huidig Formule 1 team. Wij worden dan partner in 2021 en zodra de overname bekend is, worden we ook titelsponsors voor 2022. Ik kijk naar uit om op de baan de strijd met onze concurrenten aan te gaan. Ik zal aanwezig zijn bij de eerste race in Bahrein op 28 maart. En kijk ernaar uit om jullie daar allemaal te zien, besluit hij. Ja, Kortom, het gaat weer lekker typisch op zijn rich energies. Uit het niets opduiken en dan uh, ja, tegelijk ook heel mysterieus blijven. Want ja, waarom maakt hij nou niet bekend om welk team het gaat? Uh, en als het dan zo belangrijk is dat het nog allemaal geheim wordt gehouden... waarom dan nu al die aankondiging doen? Ik vind het weer een beetje een raar verhaal. Maar ja, als we William's Story in ieder geval moeten geloven... en het, ja, het heeft er alle schijn van dat dit wel echt gaat gebeuren... dan gaan we hem dus in Bahrein terugzien. Ja, echter zal dit niet vanuit de paddock zijn... want uh, ja, de eerste controverse rond onze vrolijke, vriendelijke haaggitten... is alweer begonnen... William Story heeft namelijk in een tweet laten weten dat hij weigert een mondkapje te dragen. Story heeft de afgelopen periode ja, vaker aangegeven dat hij het niet eens is met de manier waarop de coronacrisis wordt aangepakt. Hij weigert naar eigen zeggen dan ook een mondkapje te dragen. Dit zal op de ook vermoedelijk dus wel voor uh, wat problemen gaan zorgen. Aangezien ja, iedereen daar dus verplicht is om mondmaskers te dragen. Nou, hij heeft zijn ongenoegen hier dan ook over uh, geuit op Twitter. Hij zegt, uh, de enige irritatie die ik heb bij onze terugkeer naar de Formule 1... is het feit dat ik weiger ooit een melkkorf te dragen. Zo schrijft hij dus op zijn Twitter-account. Ik zal de races waarschijnlijk vanuit de camper moeten kijken... aangezien de bedplassers erop staan... dat we dwaze maskers dragen in de, in de paddock. Hashtag no masks. Ik weet niet of we nou heel blij moeten zijn... met de terugkeer van Rich Energy in de Formule 1... Uh, echter, het levert wel weer genoeg nieuws op, want uh, ja, nogmaals, de eerste controverse is al begonnen. Gaan we door naar Fernando Alonso, want die was afgelopen donderdag uh, betrokken bij een verkeersongeval in Zwitserland. Tijdens een training met zijn racefiets werd uh, Alonso aangereden door een auto. Hij brak bij het ongeval zijn kaak en werd naar het ziekenhuis gebracht waar hij werd geopereerd. De dag na het ongeluk heeft Elpijn het volgende statement naar buiten gebracht. Following his cycling accident yesterday, Fernando Alonso was kept under observation in hospital in Switzerland. Medics discovered a fracture in his upper jaw and conducted a successful corrective operation. The attending medical team are satisfied with his progress. Fernando will remain under observation in hospital for further 48 outer hours. Looking forward, after a few days of complete rest, he will be able to progressively resume training. We expect him to be fully operational to undertake preparation for the season. Alpine F1 team and Fernando, thank you for your wishes and will issue further updates when appropriate. Now, inmiddels heeft Fernando Alonso zelf ook al van zich laten horen via social media. In een uh, korte boodschap uh, stelt hij even iedereen gerust en zegt hij: uh, Thank, you, thanks for all your wishes. I'm okay and looking forward to getting 2021 underway. Let's go. Yeah, let's go. Dan gaan we door naar McLaren, want die onthult vanavond de MCL35M. Ja, McLaren zal daardoor uh, het eerste Formule 1-team zijn... dat het doek zal trekken van de bolide voor het uh, komende seizoen. En dit zal gebeuren in de McLaren-fabriek in Woking, Groot-Brittannië. Uh, voor McLaren zal de onthulling van de bolide van 2021 ja, wel extra spannend zijn... want uh, de, ja, de Britse renstal zal dit jaar namelijk met een Mercedes-motor gaan rijden. In 2020 was McLaren nog klantenteam van Renault... maar het team besloot over te stappen naar de Mercedes-motor... Waar de veranderingen op de auto's voor de meeste teams dus niet groot zullen zijn... zal dit voor McLaren dus wel het geval zijn. McLaren heeft dan ook geten gebruik gemaakt van de, de twee tokens... die het had om de wagen geschikt te maken voor de Mercedes-krachtbron. Waar elk ander team het grootste deel van zijn auto van vorig jaar naar dit jaar kon meenemen... betekende onze overstap naar de Mercedes-krachtbron dat dit voor ons niet het geval was... legt productieleider Pierce Tyne uit... Uh, het heeft een enorme hoeveelheid aanpassingen gevergd. Eigenlijk hebben we een compleet nieuwe auto gebouwd. Het aantal nieuwe onderdelen op de MCL35M is ongeveer hetzelfde als toen we de MCL35 bouwden. Door de nieuwe krachtbond heeft McLaren aanpassingen moeten maken aan het chassis, de behuizing van de versnellingsbak, de koeling en de elektronica. De grootste uitdaging vormde echter de nieuwe aero-regels die de FIA heeft ingevoerd om de downforce te verminderen en de druk op de banden te beperken. Die verplichte veranderingen aan de vloer en achterkant van de auto hebben een veel grotere impact op de prestaties van de auto dan hoe ze eruit zien. Ja, bovenop het inbouwen van een nieuwe motor heeft McLaren ook een aantal zwakke punten van de auto moeten aanpakken. Technisch directeur James Key die zei hier over het volgende. Wat die zwakke punten betreft, we moeten ons nog wat verbeteren bij lagere snelheden. Verder presteert de auto onder sommige omstandigheden niet helemaal zo goed als we zouden willen. We kunnen aan de data zien dat dit onder andere onder bepaalde weersomstandigheden of bij een bepaalde hoeveelheid grip is. En verwacht wordt dat McLaren dus ook op die terreinen aanpassingen heeft moeten doen. Al zal het niet zichtbaar zijn, het zal over het algemeen onderhuid zijn. Het heeft dus alle schijn van dat McLaren een vrijwel geheel nieuwe auto zal presenteren. De onthulling is om 8 uur Nederlandse tijd. De link naar de livestream van deze presentatie is te vinden in de show notes van deze aflevering. Ja, dan gaan we door naar een jarige, namelijk George Russell. Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Oh, wat zijn we blij! Zing thuis even mee. Gefeliciteerd, gefeliciteerd. En is er is een jarig en dat ben jij. Ja, dat is George Russell. Hij blaast vandaag 23 kaarsjes uit. En de jonge Brit die begon zijn carrière in de karts. Inmiddels rijdt hij mee in de koningsklasse van de motorsport. En ook komend seizoen zal hij uitkomen voor Williams. George die begon met karten toen hij acht jaar oud was en in 2011 en 2012 werd hij Europees kampioen karten. In 2018 won Russell het Formule 2 kampioenschap en mocht daarna de overstap maken naar de Formule 1. Waar hij in 2019 zijn debuut mocht maken voor Williams. Ja, en in zijn debuutjaar in de Formule 1 kreeg George Russell te, niet voor elkaar om punten te scoren... maar wist hij wel bij elke kwalificatie hoger te eindigen dan zijn teamgenoot Robert Kubica. En tijdens het tweede seizoen in de Formule 1 kreeg Russell een nieuwe teamgenoot, Nicolas Latifi. En ook in dat seizoen wist hij tijdens de kwalificaties elke keer hoger te eindigen dan zijn teamgenoot. En het record van Russell staat dus nu op de 36 races... En nog nooit eerder is het een coureur gelukt om vanaf zijn debuut zo vaak achter elkaar hoger te kwalificeren dan zijn teamgenoot. Dus hij heeft toch een mooi recordje te pakken. Ja, Russell die reed zichzelf het meeste in de picture tijdens de Grand Prix van Sakir afgelopen seizoen. Daar kreeg hij de kans om in te vallen voor Lewis Hamilton bij Mercedes. Hamilton die had corona en kon daardoor niet meedoen aan de Grand Prix. George die wist tijdens de eerste en tweede vrije training de snelste tijd neer te zetten. En had bij de kwalificatie bijna pole position te pakken. En dat voor een jongen die nog nooit in die auto heeft gezeten. En eigenlijk ook nog een keer te lang was voor de auto. Hij had onder andere een kleinere maat schoenen aangetrokken. Zodat het allemaal precies zou passen. Nou, tijdens de race wist hij al snel de leiding te nemen, maar door een foutief uitgevoerde bandenwissel en, en later volgde, volgde ook nog een lekke band, was George zijn koppositie kwijt. En na een knappe inhaalrace werd Russell uiteindelijk negende. En daarmee pakt hij dus zijn eerste punten van het seizoen. Wij van de Pole Position podcast wensen hem een fijne verjaardag toe. En uiteraard ook een fantastisch seizoen bij Williams. En als we hem cadeau zouden kunnen geven, ja, dan is het wel een nieuwe invalbeurt bij Mercedes komend seizoen. Om toch even revanche te pakken voor die Grand Prix van sakir En voor meer nieuws en feitjes ga je naar ons Instagram-account at polepositionnl. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast via jouw favoriete podcast-app... om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws over de Formule 1. En vind je deze updates nou leuk en wil je ons financieel steunen? Kijk dan even op petje.afslash poleposition voor alle mogelijkheden en leuke bonussen.